0: du lyssnar på? Kredit. <här> Världen.
1: <här> Hallå kära lyssnare, då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av <här>
2: <här> Mitt i smeten, så ja, vi kallar det. Varsågod och <här>
0: Det är ju faktiskt bättre än så här lyssnare, för att Det är ju varje gång man öppnar en dagstidning Nu för tiden Då ja. kan man ju inte annat än
1: hålla sig för skratt Vem, vem kan man läsa om då?
0: Ja, man kan ibland om det. Nej, men om
1: <laughs> Det
0: är väl framförallt då om, om, så, om eh, President
1: det. Trump Just det, till mm. exempel, ja nej, det stämmer Och hans diverse
0: samtal som han ringer till journalister Eller inte och
1: Ibland är de lite märkliga Oftast, Ganska. Mm
0: men för att liksom väga upp Om vi ska prata lite om Trump Och vi ska prata ja. kanske lite göra en liten statusuppdatering
1: kanske mm. På läget För att väga Sånät. upp mot Trump Så har vi bjudit in Roger
2: som gäst igen Jag tror att det här var en komplimang, eller hur? Ja, hur känns det? Ja, jag får nog fundera lite grann är det, att säga, att... är Frisyren? Kan... Nej, jag vill, jag vill lämna det helt enkelt Tack för att du fick komma hit det. Det är kanske ja, det... en grej man inte vill fundera för mycket på Nej, jag tror inte det heller
1: Nej, men vi tänkte så här, apropå det har pratats mycket förlåt, det har pratats väldigt mycket om, om Trump. Trumponomics och oh, de det här här, Ja, det har Ja, Vissa av oss har hört snappat upp ett annat och det har ju pratats om stor optimism inför de här stora programmen skattesänkningar och det liknades ju Reagan och och, och och så, tremendous oh, och great och så Fantastic infrastructure package eh, Hur ser du på det här hittills, Roger?
2: Uh, Ja, ja, vi, <laughs> en enkel, vi börjar med en enkel lätt övergripande fråga. Nej, men, nej, men, ja, men, jag, vill inte, jag vill inte göra det jättekult. I, grund, I grunden så vet vi väldigt lite fortfarande om Donald Trumps ekonomiska politik. Mm. Eh, jag brukar nu inleda nästan alla mina samtal med kunder och andra som orkar lyssna på mig att säga att jag, jag, man måste inse om att vi kan inte jättemycket om politik som ekonomer. Så därför tycker jag att det är en stor del av riskspektret med Donald Trump som president. Lämnar vi helt därhen i princip. Mm. Frågan
1: är om man själv kan så mycket om politik. <laughs>
2: <laughs> ja, nu vill inte jag i med på de här men det, det är klart att det, det är en del farhågor har man väl kring liksom hur han tänker bedriva politik och framförallt då hur säkerhetspolitik och utrikespolitiken kommer att ut utformas. Mm. Alltså eh, jag
1: tänker att kompromissa brukar vara ganska bra om man ska komma framåt.
2: Ja, och det är väl en av de saker som många som... man nu ska peka ut svagheter hos Donald Trump vilket ju många vill göra så det är klart att det, det här är väl ett av Han beter sig ju som att det till exempel finns en massa andra... Eh, företag som han kan vända sig till om nu inte någon, någon vill play ball med honom men det mm. är bara att vi har, vi har bara ett Kina och ett EU och så vidare, det liksom, man kan inte vända sig till så många andra och det är det som gör att jag, man är väldigt orolig för just de här politiska dimensionerna men jag tycker, ja. för nu i alla fall så ska jag vilja lämna den där här, för jag, jag känner bara att det, det, där är inte, det är inte min hemmaplan och ja. det, är, det, f, det är för mycket osäkerhet helt ja, enkelt jag,
0: jag har ju sett nyligen också, men det visar sig att det finns också bara en kongress och så så att säga, även om det verkar finnas flera republikanska partier, vilket gör det svårt.
2: Precis. Nu har vi ju nyss genomlidit den här American Healthcare Acts-vara och icke-vara som det blev till slut Och det ligger väldigt mycket i det. Det det skakar verkligen om hela det här politiska aspektet och kanske framförallt i USA. Men när man tittar på ekonomin, om det nu var det som var så kan man väl säga att vi vet fortfarande väldigt lite. vi, Vi gjorde någon sån här försök till att uppskatta, för vi vet ungefär storleken på hans ekonomiska stimulanspaket någonstans 650 miljarder dollar vilket motsvarar ungefär 3,5% procent av BNP och så mm. kan man då applicera såna här multiplikatorer som det heter det vill säga hur mycket BNP-effekt blir av de här olika satsningarna mm. och de säger sig självt att de då spänner ett brett spektra innan man vet exakt hur de kommer utformas framförallt av de här olika programmen men, men, men någonstans mellan en halv till fyra procentenheter nå alltså positiv effekt skulle man kunna få från Donald Trumps politik mm. och det är också det som jag tror att finansiella marknader har plockat upp det är också därför ja. vi pratar om och ja, trump om Trump trade och och, och sådär mm.
0: ja, och är det inte också mycket om man tänker på till exempel aktiemarknaden att man man kommer få en högre eh, utdelningsbar vinst för att man kommer att sänka bolagsskatten.
2: Ja, hoppas man. Precis. Men,
1: men man tycker ändå att någonstans så borde det, ju det förutsätta att man tror att man lyckas genomföra de här sakerna också. Ja, och det är ju därför. pratar ju en... om att det här skatteförändringen att det är ganska komplext, precis som helst. Och ja,
2: ja ännu mer komplext egentligen, För, men någonstans jag ändå kommer jag ihåg att hälsofrågan var, fanns det någon form av ändå enhet om att Obama mm. inom republikanerna, ja, att vill ville man absolut inte ha och alla pekade på en massa brister i det och så vidare och det kan man ju konstatera även, även som opolitisk bedöma att Obama Obamacare hade en del brister framförallt när det hade långsiktig finansiering så där. Men, men man lyckades nu inte bland republikanerna ens komma överens om liksom, hur man skulle ta bort det ja, så, vilket ju är rätt fascinerande med tanke på att man har ägnat åtta år åt att faktiskt bara skära det här programmet längs fotknölarna och försöka vända sig mot det på alla sätt. Och Nu har man hela kongressen och Vita huset och snart också högsta domstolen och ändå lyckas man inte komma överens. Det, är, det i sig är ju ett fascinerande stark, stark tecken på att Trump kanske inte kommer att vara all that.
1: Ja, men apropå, vi pratade ju i förra programmet om behovet av strukturreformer i Frankrike. Mm. Då känns det som att det här är ett ganska stort svaghetstecken från USA om man inte kan, oavsett vad man nu ska göra, att det verkar inte som man kan egentligen göra mycket, just mycket alls.
2: Nej, och, och det är som, som Gabriel sa, det, problemet är att vi har upptäckt att det finns flera republikanska partier. Mm. De, de är inte alla skapade lika helt enkelt. Och nu var det, här, här förleden var ju de här, vet du Freedom Caucus som, som vänder sig emot framförallt. Men, men det kommer ju dyka upp fler såna här. Vi har T-partister, vi har eh, fiskala hökar och det finns alla, alla varianter på, på vilket motstånd man kan tänka sig att olika program ska möta. Och det, det är också därför som jag personligen jag, men, jag ser de ekonomiska effekterna av det som han sa att han skulle göra. Problemet med det är att det bygger på betingelser, till exempel att det ska vara ofinansierat, det vill säga att han skulle låna upp till allt upp på det här. Så inga åtstramningar. det vill säga att vi skulle få en massiv finanspolitisk injektion och, och nu har, han ju fort, nu har han ju ändå presenterat en budget för discretionary spending som är en tredjedel av den totala budgeten ungefär. Och de är ju helt finansierade i princip, vilket är mm. fascinerande för då redan där har vi liksom missat eller tappat en stor del av de stimulanser vi trodde vi skulle få från, från Donald Trump som president. Och det säger någonting om tror jag, hur diskussionerna när det gäller skattepaketet där både företagsskatter och inkomstskatter under, under hösten kommer låta. Och det är klart att blir det då att man finansierar de här i högre utsträckning ja då blir ju inte alls effekterna lika stora längre helt ja Okej,
0: okay, men samtidigt så har ju ändå, om vi fortsätter med USA lite grann, den amerikanska centralbanken eh, skallat upp sina förväntningar på den amerikanska ekonomin och signalerat fler höjningar än tidigare. Det var en ganska snabb omprisning av eh, räntehöjningsprojektet. Eh,
2: banan. Ja, inledningsvis var det i alla fall det. Ja. Sen, sen har det ju modererats lite grann. Nu har ju Gällen till exempel då, och varit ve- alltså chefen för, för amerikansk centralbank har varit väldigt noga med att understryka att det inte är inte så att vi egentligen tycker annorlunda nu i med den här höjningen. Eller att vi ser framför oss fler höjningar och snabba höjningar. Det var bara att vi tyckte att det var bättre att höja nu än vid junimötet och så vidare. Så, så Från Fed låter det som att ja, vi tänker, höja, som det ser ut nu, så tänker vi höja ungefär den takten vi har sagt. Det vill säga det blir tre höjningar i år mm. ungefär. Det.
1: Så man ska inte vara orolig för att det kan, de kan trumma på snabbare här Fed, eller?
2: Nej, nej, det finns ju, det beror ju på det är det de säger, det beror på hur data kommer det är klart får vi fortsatt väldigt starka arbetsmarknadsdata och inflationen tickar upp och sådär, det är klart att sånt skulle kunna förreda att det blir ytterligare någon, någon höjning faktiskt
1: Men det ser ut som långräntan i USA steg ju ganska kraftigt i ett tag men nu har den ju fallit tillbaka igen, det är väl Jag har väl aldrig varit sen, sen jul ungefär
2: Ja, och, och, mm. ja, och det dessutom kommer ner lite igen även om ni mm. inte har kommit tillbaka hela vägen så visst. Och det, det här är ju liksom just att här börjar man ju ändå fundera på liksom hur bra kommer Donald Trump vara för amerikansk ekonomi. Mm. Och ju, ju mer här frågetecken som dyker upp och bristen just på det detaljer också i vad han tänker göra är, ju, är ju slående. Sen tror jag man ska rycka till att amerikaner i allmänhet och även media i USA tycker vi kanske inte att liksom de här handelsfrågorna som vi i Sverige kanske tycker egentligen är ännu viktigare det är kanske inte mer liksom fokus och inte heller liksom exakt hur man positionerar sig visar vi i vis- vis- Kina det är inte heller något som diskuteras jättemycket i USA, faktiskt, i alla fall inte, inte min uppfattning, jag läser amerikanska medier.
0: Men, okay, men Ett stickspår kanske, men mm. finns det, kan, om Kina handlar mindre med USA om vi monar upp ett sånt scenario där mm. USA sluter sig mer skulle det kunna vara positivt för Europa till exempel att vi får en större del av
2: global handel? Eller något sånt där? Ja, så i den mån USA stänger sig såklart att det, det kommer deras andel av liksom global handel och global BNP också att minska. Sen positivt, ja det är ju... Det finns ju som vanligt två, två delar i det här. Det första är att man kan tänka sig att den kinesiska exportmaskinen riktas mer mot europeiska konsumenter. Det kan man väl tycka är förmånet för. Då kanske vi får ändra billigare datorer och Telefoner och allt vad det månde vara för någonting. Men nedsidan på det är att vi får väl möjligtvis en ännu värre diskussion när det gäller deflations- eller det här låga inflationstrycket. Så, mm. så det, är inte, det, det tar vi bort USA och rekvationen kommer det inte att göra tror jag, saker är väldigt mycket lättare eller enklare utan USA är fortfarande en väldigt stor del av global BNP, en viktig del. De är någonstans också fortfarande ett drivlok för, för global ekonomi. Men på den fronten när det gäller handelsfrågor så har inte Trump Även om han har varit väldigt tydlig så har han ju faktiskt inte gjort så mycket annat än att liksom säga att förhandlingarna är i tippt och det här handelsavtalet mellan Asien och, och USA att det ska, de ska avslutas. Och så, där. och så har han flaggat för att man ska omförhandla NAFTA. Och så där. Men det är inte, vi har inte de facto sett några, några förändringar än. Mm.
1: Men om vi då vänder blickarna lite mer mot Europa igen. Då. Mm. Uh, om vi nu tänker att, man är, att det skulle bli lite mer försiktig utveckling av amerikansk ekonomi och så då innebär det också att vi inte behöver vara lika oroliga för någon sorts um, snabb nedtrappning kanske med ECB eller snabba ja, räntehöjning. Det är ju inte riktigt något man pratar om just nu. En kanske är nedtrappning men, av obligationsköppprogrammen. Jag, precis. Mm. Eller ska vi tro att det ändå kommer att ske snart?
2: Alltså den här positiva den här Trump-trade, det, det har ju spilt över till Europa också. Mm. I, i den, om det skulle liksom, man skulle få en helt annan uppfattning så tror jag att det som händer är att tillgångsmarknaden, framförallt börsen, f- skulle få det rätt besvärligt. Och det är klart att det riskerar väl att dra med sig en del andra saker, högre mm. kredi- kreditriskpremier och, och så vidare. Men, men kanske kanske lägre statsräntor förstås som kompenserar. Men i Europa så har vi också dragits med i det här. Och man kan väl mm. konstatera att Europa har ju faktiskt gått. Kanske lite bättre än vad man hade förväntat sig för ett halvår sedan.
0: Man har tittat på ECB till exempel, som låg inne på inflationen har väl ändå kommit upp i Europa, eller? I
2: Ja, den, har kommit, den har inte kommit upp, den har gjort det. precis på vilken Finns ja, det flera inflationer <laughs> också. Det är det som är så skönt. vi <laughs> en annan inflation. Då sa man principles. If you don't like them, I have others or Ja, men när vi tittar på att
0: till exempel kärninflationen de
2: det. Och det, det är någonstans tycker jag det är mått som kanske är mest valid framförallt mm. i den här situationen när vi har kraftiga stigningar på haft kraftiga stigningar på, på olja och så vidare. Och då kan man ju se att den topp eller kärninflationen är i princip stabil på 0,9% procent i, i eurozonen har varit under lång tid och när man tittar på headline då det övergripande så toppar det här och nu och så faller då en del av de här bensinpris och oljepriseffekterna ut under loppet av det här kommande året.
1: Och anledningen till att man tar bort det är för att man tycker att det är för mycket svängningar i?
2: Ja, 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 ja vi, visst är det så det är bara brus som man ska vara ärlig. Ehm, mm. jag, någonstans får man väl liksom tycka, det är ganska enkelt när det gäller energipriser och matpriser och sånt där som vi sedan ibland ser, dra, driver upp och driver ner inflationen. Och det är att det är ju det vi kallar utbudschocker och då, om man inte t- tror att det blir en ännu värre utbudschock mm. om ett år ja, då kommer ju de här effekterna att det falla försvinna. ut. Ja, precis. Precis. Och det är därför som man försöker se igenom det här då
1: Och då ska man ha en starkare löneutveckling.
2: Ja, inflationen ska upp. Helt riktigt. Det är det som är liksom he- någonstans är det det som är riktig inflation när vi börjar se att lönerna sticker iväg. Och, och, det...
1: och vad har vi där just nu då? Har vi det i USA?
2: Ja det, finns en, alltså, ja, det finns vissa tendenser faktiskt till uppgång på löneinflationen i USA. I Europa, i någon sektor, i Sverige, här också, någon sektor, men inte liksom bredbaserat. Och fortfarande då väldigt låga nivåer.
0: Men, förlåt, vi hade ju egentligen lämnat USA. Men om löneinflationen är på väg upp och den fortsätter upp, mm. vad är det då som ska stoppa Fed? Ingenting. Nej.
2: Jag, där tror jag man kommer vara ganska tydlig och det de, men, det, men det är väl ungefär det de säger också inflationen ska liksom fortsätta på att ticka på uppåt från så det är klart att den går ännu fortare då blir det väl fler höjningar och sådär men därifrån förväntar man ju liksom inte några stora nyheter det som, det som man skulle vara nyheter är ju faktiskt om löneinflationen mer tydligt har fart i Europa och kärninflationen som börjar stiga upp mm. i Europa det hade väl varit en stor.
1: Men utrustning. då är grejen då om man pratar vidare om det här med lönehöjningar att i Europa har vi fortfarande är generellt ganska hög arbetslöshet. Mm. Så det är kanske inte så sannolikt att vi får en jättestor löneinflation i närtid. Medan i USA har vi en låg arbetslöshet. Mm och där skulle det kunna ske men då är det samma fråga om vilken typ av jobb är det som skapas är det låglön jobb så blir det i alla fall inte så mycket
2: Men det, men det finns ju en, 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 en del till i, i de här diskussionerna när det gäller hur finansiella marknader har agerat och reagerat och det är att Trump trade så som det har spullit över i Europa har ju snarare varit en diskussion om att ja, men, ECB kommer strama åt ändå Mm. Och anledningen till det har ju varit framförallt att man, säger så, ja, men man kan tänka sig att de höjer räntorna tidigare till exempel. Mm. Man låter de här q köpen löpa på men så höjer man räntorna istället. Mm. Och det har
0: man sagt att man ska inte höja räntan förrän man har avskalat bort sina obligationsköp.
2: Nej, och det tycker jag fortfarande liksom ska vara ett definitivt basscenario. Men det som har diskuterats och som bland annat en rådsledare mot Novotny tog upp för ett tag sedan, det är att man har ju diskuterat olika sätt att liksom, ja, när man väl börjar strömma åt hur ska det se ut. Och då har han sagt att ett, ett, en sak man kan tänka är att man börjar faktiskt höja räntan tidigare än man liksom låter de här QE-köpen löpa ut. Och det har ju att göra med att man tycker att det europeiska banksystemet är så otroligt fragilt och de här låga räntorna liksom minskar räntorna. Så trycker ner räntemarginalerna helt enkelt i, i banksektorn och det gör att det blir svårare för dem att börja låna ut och så vidare. Så man menar på att det skulle kunna vara en väg framåt. <hör> Återigen, det är, inte, det är kanske inte mitt huvud men det är en sån diskussion som, mm. som man har fört. Och det är det som snarast har drivit på ränteutvecklingen i Europa.
1: Men sen är det också Mm, du har pratat någon gång Roger, om att uh, det är lite osä- i, i sig räntehöjningarna från centralbanken, vilken effekt det skulle eventuellt kunna ha på inflationen Nej, just Det <laughs> finns olika teorier om jag har förstått.
2: Ja, det, ja, det, det är en av de saker som gör att jag älskar nationalekonomi det är att det funkar inte en sak då testar vi något annat och vi är inte rädda för att gå tillbaka någonting. och det här är väl ytterligare en del vad det egentligen handlar om, det är något som kallas för Fischer-sambandet eh, som här är från Irving Fischer tillbaka på 30-talet mm. och det här det är jätteenkelt det betyder att nominell ränta är lika med real ränta plus inflationsförväntningarna är någonstans då det är vi
0: ber er alla lyssnar håll ut en stund till för det kommer komma en poäng
1: Ja, jag har precis och väntar på den faktiskt. Ja, ja, den, ja. men jag bara tänker att det kan dröja lite grann så att vi vi, men, vi fortsätter ja,
2: fortsätt. oh, ja, jag, ja. nu känner kraven och stilar och skraffit här men, ja, men dominell... är,
0: ja. dominell dominell dom... ränta är lika med realränta plus
2: inflation. Jag förväntar ja precis. Ja. Mm. Så det som, om man tittar på en sån ekvation då, då, då man sig, normalt sett så har vi, tänker vi oss att det är liksom förändringen i inflationsförväntningarna som styr då det här sambandet det vill säga om om inflationsförväntningarna kommer ner som de gjort under krisen ja, då sänker man den eller räntan. Mm. Det är som som Fischer- bandet säger och som faktiskt Irving Fisher menade någon på 30 talet det var ju faktiskt att det var nominella räntor som styrde det här. För jag menar på att realräntan, den är ju stabil. Den beror ju på hur långsiktig BNP-tillväxt och sånt där ser ut. Och det är
0: typ demografi
2: och sånt? Ja, precis. Mer, mer som de där fundamentala faktorer. Och så menar han på att ja, men om man då tänker sig att den är stabil så höjer man nominella räntor. Ja, då måste ju högerledet också åka upp på det. Så om, är, den. Så om reala räntan är stabil ja, då är det ju inflationsförväntningarna som måste stiga istället. Så, så det vi <går> man i princip säger är att om ja, man höjer nominella räntor så kommer inflationsförväntningarna förr eller senare att följa med upp och därmed också inflationen. Wow. Så wow. att vi
1: kommer att förvänta oss att vad? Att räntan sig höjas ytterligare? Eller vad är det man börjar förvänta sig? Om
2: nej, alltså, man börjar jag,
1: tänka, oj nu är det kraftigare tillväxt. Nej, här, eller? Nej,
2: men det är faktiskt en jättebra påpekan för det är det som jag tror många känner som det låter väl kontraintuitivt det vill säga om du höjer räntan varför skulle du, varför hela friden skulle du liksom börja investera det men där finns det ju en, den transmissionsmekanism som man nu börjar diskutera som är lite intressant någonstans det är att, det har det att, att
0: vara... bara för är den, den som alla centralbanker i princip agerar utifrån och har baserat sin penningpolitik på är att när man sänker räntan så allokerar man om kapital vilket gör bland annat då vilket gör att man investerar mer om räntan är lägre vilket får upp inflationen mm, ja. just det, men
2: här men här funkar den tvärtom och anledningen till att den funkar tvärtom i den här världen det handlar helt enkelt om att finanspolitiken under kort sikt faktiskt inte är så passiv som man kan tänka sig utan faktiskt är ganska aktiv. Det att I den här traditionella styrmodellen där kommer förändras budgetsaldo så att man hela tiden har långsiktig hållbarhet i statsfinanserna men så funkar det inte riktigt precis, har skönt att det var någon som tyckte det var roligt <laughs> ja, <laughs> vi pratade ju om ja, jag fattar frans-
1: ingenting men det spelar ingen roll det är som vanligt, <laughs> vi pratade om
0: franska skuldkvoter i förra av sig till
2: exempel men det är ju det som är så fantastiskt med nationalekonomi, vi kan alltid, antar vi bara tillräckligt mycket grejer så kommer allting lösa sig till slut men det som är poängen här är bara att ja, men om inte finanspolitiken anpassar sig då efter att räntan förs på ett visst sätt det vill säga blir mer expansiv när borde det och så vidare mm. ja då får vi istället en motsatt effekt det vill säga eh, 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 inte budgetsalt agerar då får vi faktiskt en stigande inflation och inflationsförväntningar på grund av att primärbalanssaldo eller budgetunderskottet helt enkelt då sticker iväg istället. Mm. Så det var väl väldigt. Jag intry- tänkte
1: att det är inte så att det skulle vara på någon individuell nivå att jag börjar tänka att eh, nu ska jag spendera det här för att räntan går upp. Är det är politiken åt det
2: precis. Alltså, ja, men, ja, men du, har, ja, men du har en poäng Gloria, alltså, lite grann kan man ju faktiskt tänka sig, om man, man får vara lite fri, förhålla sig lite fritt i de här modellerna. Någonstans kan man ju faktiskt tänka sig att även som individ så agerar på ungefär som, oj, nu höjer de räntan, då kommer räntan bli ännu högre framöver. Lika bra att agera nu. Mm. Istället för att vänta tills liksom, väntar är så.
1: Vad tror man så här, på Riksbanken? Vad tror de om den här teorin? Eh,
2: inte alls skulle jag tro. Nej, nej. <laughs> Faktum är att de har skrivit en, 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 ett väldigt kort papper om det här. Det är de missade i den här det är att alltså, transmissionsmekanismen är så otroligt. Hittills har varit väldigt svårt att, att köpa eller förstå. Men med det här nya, när man då vill hänvisa till hur, hur, stats, eller hur statsfinanserna utvecklas så att de inte är kanske så passiva eller aktiva, vilket man nu vill, då som, som de här traditionella modellerna utgår från. Det är det som liksom är transmissionsmekanismen. Hade man tagit in det, då hade det varit en mer, tror jag, en mer lättare sak att förklara och förstå. Mer intuitivt. Mm. Även om det inte verkade vara det jag förklarar för er just nu.
1: Nej, nej, men det är ju rätt bara en intressant tanke att det skulle vara att de negativa räntorna i sig skulle kunna driva ner, alltså skapat precis det man vill undvika.
2: Ja, och, och poäng alltså det, och det som är, det jag tycker är så bra med den här framförallt att den här diskussionen kommer upp nu, det är att ja, men om du tittar på det här historiskt alltså de senaste åren, nu är det inte det hela sanningen, men så är det ju faktiskt så att de är ju otroligt, de är ju positivt korrelerade, det är det som är roligt, så räntan mm. och inflationen är positivt korrelerad. Mm. Nu kan man prata om lagstrukturer och massa sådana saker, förstås. Mm. Men klassalitet är, kanske. Kan, ja, visst. Men, 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 men det är ju det som är det intressanta, vad är, vad är hönan och ägget? Och det är, mm. Just därför som just Fischers sambandet och Fischers egna tankar om att det kanske ser kausaliteten faktiskt löper annorlunda.
0: Men är det det här för att det är ju väldigt många som har kritiserat Riksbanken för det, den politik den har bedrivit mm. i Sverige. Det. Är det här det som man har anfört då eller är det andra anledningar för att man har, för att man har kritiserat Riksbanken? Och den negativa räntorna. Liksom.
2: Eh, nej, alltså anledningen till att man har varit starkt negativ till de här ja, okonventionella <coughs> penningpolitiska åtgärderna det har ju handlat om att man menar på att det skapar en massa finansiella risker. Eh, och det finns, ju, det finns ju givetvis en poäng i det också att det är väl någonting man får hålla ögonen på. Man menar på att de här låga räntorna skapar överprissättning eller bubblor eller vad man ska kalla det i reala och finansiella tillgångar. Ja, precis. Vi har ju pratat om svensk husmarknad och man kan prata om obligationsmarknaden också. Hållstjänstmarknaden. Ja. Jag Visst, det finns massor att ta upp på den fronten som det säkert ligger en hel del i. Men problemet är att ingen, eller väldigt få, menar ju att, att det är en bubbla. Vilket jag tycker också är också en, en intressant diskussion. Eftersom det pratas ganska högljutt om det, så det är väldigt få som är villiga att skriva under på att ja Men jag tycker att det är X procent för höga priser.
0: Ja, och det som kanske blir intressant då är att här kan de som ändå förespråkar en väldigt expansiv penningpolitik nu av olika grunder som är mer konjunkturella kan förenas med de som väst tittar på och pekar på finansiella risker och gemensamt förespråka högre
2: räntor eventuellt, eller? Helt klart, och det, det faller tillbaka till återigen den här tron förhoppningen om att Trump och allt som händer runt omkring oss faktiskt bör nu börja leda oss ut ur de här djupaste svackorna och fram in i en ny lysande framtid. Um, nu är, är, är inte jag känd för att vara någon optimist. Då så ska häl... vi se. Ja, <tryck> 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 <Ja>, okej
0: då. Du får prata klart.
2: Det finns en, en grej. Alltså, ja, vi är ju faktiskt ganska positiva också om man tittar på våra konjunkturprognoser för en gångs skull. Det är inte så att vi ligger högst på något sätt men, men det vi har i vår prognos, men jag tycker. ligger inte lägst i alla fall. Vi ligger inte lägst och framförallt så har vi betydligt mer balanserad utveckling och det är det som mm. jag tycker är så skönt. Vi bör faktiskt se att exporten tar fart i Sverige. Det är ju balanserad, Ja, på gamla dagar. Men det, ja, som, det som fortfarande gör att vi, vi är lite tveksamma när det gäller dock den här omedelbara ränte och inflationsuppgången den handlar just om det som vi var inne på förut med lönerna. Mm. För vi står ju också just nu mitt i den brinnande that. lönerunda. Det ska vara slut här på, avgjord här på slutet av den här veckan. Det vill säga den 31. För er som när ni nu lyssnar på den Mars. Här, 31 mars, precis. <laughs> 2017. inte <laughs> det. <laughs> Det kan ta lång tid att klippa det här. Färgen ja, faktiskt gjorde fel på ett år i prognosen. prognos en gång <laughs> så är det, är det tur att vi understryker Oj, det. Här är
1: ja. kanske inte. Nej, det är kanske man inte ska säga ja. offentligt. Ja, ja, men nu är det sagt. Ja, nu är det sagt, precis. Vad skönt
2: att få ur, ur mig. Jo, nej, men den när den ska, ska strax vara strax och den kommer bli superintressant. Ja, för det är klart att får vi några tendenser till liksom stigande löner i den här, då, då, då är man väl mer villig på liksom att köpa att Riksbanken faktiskt kan börja strama åt lite tidigare. Men så. det ligger ju inte alls i förväntansbilden bland, varken bland oss eller någon annan. Och jag tycker att det är intressant att om man tittar på hur fackförbunden hur deras förväntningar för totala löneökningar ser ut under de kommande åren så ligger de ju faktiskt under vad Riksbanken har i sina prognoser och det säger väl någonting
0: om, om man lyssnar på det här efter att eh, avtal slutits mm. eh, inom industrin yes. vad förväntar du dig Roger och eh, vad skulle anses som högt och lågt? lågt?
2: Eh, alltså, förväntansbilden bland arbetsmarknadens parter ligger ju kring 2,5% och då är det totala löneökningar vi pratar om Uh, och, och då Förra gången hade vi 2,2 Så får vi 2,5 så är det ändå en liten uppjustering. Det som blir intressant är liksom å, längden på avtalet. Det är ett kort avtal så eh, tror jag att då jag nog, det sätter inte så stor press på Riksbanken. De kan ju fortfarande hoppas om att man får upp lönerna på ett år. Men blir det ett långt avtal, dessutom som jag har fått lite indikationer om det visar två, tre år, ja då kommer det ju ta väldigt mycket längre tid för Riksbanken att få igång löneinflationen. För förhoppningen om att löneglidningen ska ta fart verkar väldigt, väldigt okay.
1: Tänk alla ni som tycker, brukar tycka kanske att det här med avtalsrörelsen verkar tråkigt. Men nu det att det här är ju en nyckelgrej i hela ekonomi. Ja, det är sjukt
2: Det är det enda jag pratar om. Jag, Hem, jag på, hemma vid middagsbordet till Hemma vid exempel, middagsbordet eller, när barnen ja. ska lägga sig när jag på... Ja, sist gången... Ja, det var, nej, var jag inte förresten. <laughs> jag blir inte bjuden i
1: <laughs> Men så här avslutningsvis. Ja. Mm, om inte du har något mer att tillägga då, förstås. Nej, det är nog bäst att jag tyst. <laughs> vi ska i alla fall hålla koll på avtalsrörelsen. Det ska vi definitivt det kan vi göra. Och behöver vi vara jätteoroliga för högre räntor i Sverige?
2: Inte, inte under det närmaste året i alla fall.
1: Nej, skönt. Mm. Jo, um, så ja. här Gabriel. Ja. Du kanske känner till att det var en väldigt känd person som gick bort här nyligen.
0: Eh, ja, jag hoppas att det inte blir för på, som ett sidospår som förra året. Var det inte väldigt många kända personer, person, musiker som gick ja. bort. Det var ja, det är nästan svårt.
1: i den ligan om man kommer från Värmland. Men det gör inte du i och för sig. Nej. Sven Erik Magnusson i Söndingevars fick ju bort här i ja. mm. Då tänkte jag så här, kan inte vi vi skulle hedra honom och samtidigt spela in på uh, jag hade det tänkt höra en låt vad tänkte du? Nej, jag tänkte apropå dagens
0: tema, så tänkte jag på den här melodiifestivaldagen. Ja, vilken då? Melorin. Ja. Going up 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 up. Ah, med rentan ja. då eller? Ja, precis. Eller, och jag var ju nästan ut. euforisk
1: Så det <laughs> ja, det var en bra kandidat. Nej, Okej. Men jag bestämmer inte Okej, det jag på det. Nej, jag men. Är men okay. då, det är kandidat nummer ett. <laughs> ja. Ja. Kandidat nummer två. Ja. Då tänkte jag på Trumps där han är inte gick så bra.
2: Okej. Okay. Då finns det en Obama låt med, med.
1: Ja, precis. Mm. Det finns ju en låt som heter börja om från början?
2: Mm. Okay. Det skulle
1: point. han ju kunna göra Nej. Ja det kan han göra ja. Så det är kandidat nummer två ja. Men du får ju naturligtvis Roger, bestämma
0: kandidat golvet, kandidat för du. Nej, Roger kan få vara jury. Okay. jury
2: Jury Jury, okay. okej Men då, då blir det väl euforia Det blir väl dipoin Och så får väl vi sätta 12 points På, på början från början
0: ja. Härligt där sitter den. Du vet vem man ska hålla sig väl med. Det är alltid cheferna. Ja, men då avslutar vi med den då helt enkelt.
1: Och här kommer den. Ja, Hej då. Hej.
0: Börjar om från början Börjar om och ner Varför ska man sörja Tider
2: som har flytt Jag mötte en hejvika Vi blev så kärna i varandra. Men efter en vecka lust då undvara barn ay, ay 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 efter en vecka lust då undvara barn